0: Kapitola 7. Princezna v domácnosti Příští den byla Wendy zase zdravá a čelá jako robička. Bylo jí hezky a lehonce. Na včerejší trumpetkovou nehodu, jako by mu duchu říkala, docela zapomněla. V zemi běžel čas úplně jinak a zapomínalo se to mnohem snadněji než na zemi. Hned ráno začal Petr důležitě Wendy i pak i Johna a Míšu přeměřovat. Přestaňte se vrtět, napomínali znovu a znovu, nebo se nedostanete ven ani dovnitř. Podzemní dům měl, jak si možná vzpomínáte, šest zvláštních vchodů. dovnitř se vcházelo dutinami ve vykotlených stromech. A takový otvor musel dokonale padnout. A protože žádní dva kluci nebyli na vlast stejně vysocí a silní, kromě dvojčat samozřejmě, musel mít každý svůj vlastní vchod. Pak už jen stačilo se pořádně nadechnout, skočit do otvoru a dolů jste síjeli jako po másle. A stejně lehce to šlo nahoru, jen snad o něco pomalý. Proto bylo přeměřování tak důležité. A proto se Petr tvářil důstojně jako krejčí, který nevěstě a ženichovi bere míru na svatevní šaty. Jediný rozdíl je, že šaty musí padnout jim, kdežto dětem musel padnout strom. Vendy a Míša našli vhodný strom hned. Padl jim jako uletý. Vendy skočila do své dutiny a v mžiku byla v podzemním domě. Pak stačilo jen třikrát se nadechnout a vydechnout a stejným otvorem zase vyskočila ven. John bohužel pořád někde přebýval nebo mu něco scházelo a Petr Pan ho musel trochu opravit, ale John se zachoval jako hrdina. Ani jednou nezafňukal, i když to muselo trochu bolet. Vendy si svůj lesní domeček doslova zamilovala. Bylo tam všechno, co potřebovala k pohodlí. Zelenou travičku měla místo koberce a kytičky a zvláštní barevné houby tady rostly rovnou z podlahy. Spala tu sama, jen nikdy se brala na noc malého Míšu. Nějak si nemohl zvyknout na nepůřádek, který Petr Pan zavedl ve velké klukovské místnosti. Všichni tam to leželi na jediné velké posteli, tak těsně u sebe, že když se někdo chtěl v noci ze spánku obrátit na bok, musel dát znamení, aby se všichni ostatní otočili s ním. A na jeden raz. Dost zvláštní pravidlo, ale vymyslel to Petr a tak nikdo neprotestoval. A právě tak nikdo, nikdo neprotestoval, když Petr nařídil, že všichni musí k Wendy se chovat jako k opravdové princezně. Kulici to vzali velice vážně, jen Míše z toho měl legraci a John potichu zuřil. Přece nebudu vlastní sékře vykat, rozčiloval se. Přece jí nebudu říkat vaše nejjasnější velečenstvo. když je to naše Vendy a obyčejná Vendule. Naštěstí, Wendy brzo přestala ta hra bavit. Bylo to sice docela zábavné, ale na jedno brdo. Tehdy poprvé Wendy napadlo, že být princeznou, opravdovou princeznou, může být někdy velikánská nuda. I když věděla, že Petr Pan se bude vstekat, jako vždycky, když slyšel slovo maminka, jednou si ztracenátka svolala a oznámila, že sice stále zůstává princeznou Wendy, ale zároveň, že se s nimi bude hrát na maminku. Na maminku, zarodoval se prcek. To znám, moje maminka, ještě než jsem se ztratil, si se mnou taky hrála na maminku. Jak se to hraje, přemyslela na hlas Klofík. A jak se přesně uh, nevědomky se dloubal v nose. Klofíku, co dělají ty prsty v nose? Ještě jednou a dostaneš přes ně vařičkou, křikla Vendy. Klofík se tak velekal, že ho Vendy musela pohladit. Víš, Klofíku, i takhle se ta hra na maminku hraje. A pak se usmála na všechny ty rozpačité kloučky a řekla, asi začnu tím, že vám všem přišiju na šedičky kapsy. A ještě dřív bych vám měla udělat něco dobrého k Luci výskaly a skákali radostí a potichu, aby je Petr neslyšel, říkali jeden druhému, že na hra, mam- na hra na maminku je mnohem lepší hra než na indiány a na piráty. Petrpan neříkal nic, Zdálo se, že trochu trucuje, ale jen do té chvíle, než mu Wendy přišla na obleček z listí dvě velikánské kapsy. Hned do nich strčel ruce a oznámil, že, tři, že hry je třeba střídat. A že některé hry jsou jako a jiné zase doopravdy. Na tohle hoši nezapomínejte, ukončil řeč jako dobrácký velitel. Na indiány a na piráty je to doopravdy, přitom teče krev. A hra na tuhle, odfrkl si maminku, jak jenom jako, protože my tady na ostrově o žádnou opravdovou maminku nestojíme. Tím byla hra jaksi posvěcená a Vendy čekala fůra práce. Než se to kluci naučí sami, musela u nich ve velké místnosti uklízet. Musela jim každou chvíli a hlavně před jídlem připomínat, aby si umyly ruce. Musela jim ušít kapesníky, aby se neutěrali nos do rukávů a musela vařit. Musela vařit jednak doopravdy a jednat jako. Doopravdy vařila čaj a vajíčka na měko a jako vařila zmrzlinu a rybí polívčičku a hlavně jaké pudinky a cukroví. Odpoledne už bývala tak unavená, že se aspoň na chvíli vrátila do svého lesního zámečku a jen tak seděla u krubu s rukama v klíně. Každý večer si pak se svými dětmi povídala. Už jim převyprávěla všechny pohádky, které znala, ale to vůbec nevadilo, chtěli je slyšet pořád znova. Tedy ztraceňátkům to nevadilo, Wendy už to vadilo, nerada se opakovala. A tak začala vymýšlet různé hry, třeba na vzpomínání. Jaké měla vaše maminka oči? Zeptala se, ale nikdo to nevěděl, jen prcek vyskočil a řekl jako já. A jaké měla vaše maminka vlasy? Nikdo si nevzpomínal, jen prcek se přihlásil jako já. Vzpomeňte si, vybídla kluky, jaká byla vaše maminka, jako anděl, jako princezna, jako já, křičel prcek a bylo pohře. Když o tom Wendy před spaním přemýšlela, napadlo jí, jestli vlastně sama na svou maminku a na tatínka vzpomíná a jestli se jí stýská? To byla moc choulostivá otázka a hned se dozvíte, proč... Na zemi se čas měří na hodiny a na dny a na týdny a měsíce a roky, ale v, nemez- v nezemi, na tomhle kouzelném ostrově, se čas neměří vůbec. Nikdo nemůže říct, co to trvá hodinu nebo celý rok. Všechno je to doopravdy, všechno se děje právě teď, ale zároveň je to všechno jako a děje se to jako ve snu. Sní to trochu zamotaně, ale kdybych vám to měl vysvětlovat nějak obšírněji, zamotal bych se do toho sám. A proto, Kšákša, vyžeňte z hlavy ty nesmysly, jak říkává pan Darling. Zapomeňte, co jsem před chvílí nebo před rokem vykládal a počkejte si na nějaké opravdové dobrodružství. Už se chystá.